0: schön, dass du da bist heute und mir zuhörst. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema für dich. Es geht um meinen Glauben und wie der Weg meines Lebens mich eigentlich zu meinem Glauben gebracht hat, beziehungsweise mich immer wieder darin bestärkt hat. Und ich weiß auch, dass das für viele für euch ja, ein heikles Thema ist. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt... Angehe, aber ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man darüber spricht und wenn man auch die Geschichte erzählt, weil auch die Geschichte ist ganz besonders. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, dass ich dich ein Stückchen mitnehmen kann auf meine Reise und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schon in meiner frühen Kindheit äh, haben mich Kirchen eigentlich total fasziniert. Dieses Prunkvolle, diese großen Häuser und wenn man reingegangen ist, einfach der Geruch in so einer Kirche ähm, und diese friedliche Atmosphäre, das hat mich eigentlich so, äh, ja, das war ein Gefühl der Geborgenheit, ja. Also ich habe mich immer schon geborgen gefühlt in so einer Kirche und ähm, irgendwie friedvoll gestimmt. Und es geht wahrscheinlich von euch auch ganz vielen so, dass man, ähm, sobald man eine Kirche betritt, eigentlich so ein, so ein leises Gefühl hat, so ein angekommenes Gefühl hat und ähm, ja, eigentlich auch so ein Gefühl hat ähm, von mir kann nichts passieren, hier kann mir eigentlich gar nichts passieren und ähm, ja, was soll ich sagen, ich wurde gar nicht christlich erzogen, also bei uns im Osten, <lacht> ähm wurde man einfach nicht christlich erzogen und das war nicht gang und gäbe und ähm, bei mir in der Familie ist eigentlich nur meine Oma evangelisch, ansonsten waren alle eben atheistisch und ähm, ja, ich wurde also quasi nicht ähm, mit den Kinderschuhen in irgendwas reingeboren, sondern äh, ja, das hat sich eigentlich so entwickelt und ähm, bei uns gab es eigentlich nur das Weihnachtsfest oder wenn wir im Urlaub waren, dann sind wir halt in Kirchen gegangen und haben uns die angeschaut. Und ähm, ja, Weihnachten war so wie so ein Pflichtprogramm, ja, also zum Krippenspiel. Da sind wir immer hingegangen. Das war die Pflichtveranstaltung, wie es auch viele, viele, viele Familien kennen. Und ähm, ja, aber ich bin auch immer gerne hingegangen. Also ähm, auch im Urlaub, wenn wir dann uns die meist katholischen Kirchen angeschaut haben, ähm, eine Kerze angezündet haben und so. Also meine Mama, die hat auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sich das wenigstens anschaut und auch dafür offen ist. Und meine Mama ist auch früher ähm, heim heimlich in die Christenlehre gegangen. Also das war ganz verboten und ähm, deswegen war es ja auch wichtig, dass ich oder wir, ähm, meine Schwester und ich, da so ein bisschen zumindest rangeführt werden an, ja, an das, dass es einfach noch was gibt auf der Welt. Ähm, genau. Und als ich dann in der Schulzeit eine Freundin hatte, die wöchentlich zur Christenlehre gegangen ist, also im Osten nennt man das Christenlehre. Ähm, da fand ich das irgendwie faszinierend und dachte mir, es wäre eigentlich ganz cool, mal mitzugehen. Und ich hat auch gesagt, ja klar, jetzt komm halt mit und so. Und dann haben wir uns da getroffen, gar nicht in der Kirche, sondern einfach so einen kleinen gemütlichen Raum. Und ich weiß noch genau, da gab es immer diesen Krümeltee, diesen <lacht> überzuckerten Krümeltee. Und wir haben den immer natürlich nicht mit Wasser gewischt, sondern wir haben den immer so gegessen. Also das fand ich schon erstmal ganz, ganz toll. Aber das war so ein bisschen, ja, so ein, so ein kleiner Grundstein, der da schon mal gelegt wurde. Und ich bin eben freiwillig mitgegangen, weil ich es gut fand, dort zu sein. Und ähm, damals auch schon das Gefühl hatte, oh ja, irgendwie wirst du hier angenommen und irgendwie ist es gut, es war einfach ein gutes Gefühl und damals habe ich dann auch schon ein bisschen mit musizieren angefangen und habe dann auch bei kleineren Gottesdiensten einfach mitgeholfen, da ähm, Musikstücke aufzuführen und auch an Weihnachten waren wir dort ähm, in so einer ganz, ganz wenig kleinen Kirche und haben dort ähm, ja, gemeinsam musiziert und dann brach das aber irgendwie ab und ähm, ja, dann war erst mal eine ganze Zeit lang Funkstelle, so was die Kirche angeht oder mein, mein christliches Verhalten, was ja gar nicht da war und ähm, wie ihr aus meiner Solo-Folge wahrscheinlich schon äh, die Story kennt, hatte ich auch in meiner ähm, Pubertätszeit eine ganz schwierige Zeit und ähm, hatte da einen Freund gefunden, der zu mir gesagt hat weißt du was, äh, komm doch einfach mal mit zum Gospel und das Projekt hieß Die Gospel Night in Dresden-Striesen und die gibt es auch immer noch, das ist ganz schön. Ähm, und naja, ich bin dann einfach mit hingegangen und hatte da auch wieder dieses, dieses starke Gefühl in mir. Oh cool, hier bist du irgendwie einfach da und kannst herkommen, egal ob du jetzt getauft bist oder nicht oder... Ich habe einfach keiner bewertet. Und ähm, da ich ja mich in dieser Zeit sehr, sehr arg selbst bewertet habe und auch ähm, ja einen gewissen Körperhass äh, gepflegt habe, war das einfach eine, ein, ein guter Gegenpol, sage ich jetzt mal. Noch dazu war ähm, ich so fasziniert, dass man bei diesem Projekt ähm, dass ich A. meinem Hobby nachgehen konnte. Also das Singen, das war einfach für mich damals äh, ein Ausdruck von, von Traurigkeit, aber auch ein Ausdruck von ähm, Glückseligkeit. Und deswegen fand ich das da einfach schön mitzumachen. Und ja, man konnte auch noch viel Gutes tun für andere Menschen. Das hat mir natürlich auch äh, am Herzen gelegen. Also wir haben jedes Jahr ähm, im September angefangen und hatten Probenwochenenden mit ganz, ganz tollen. Leuten und ähm, sind dann, an Heiligabend hatten wir unsere Aufführung um 23 Uhr und ich weiß, es ist auch heute noch so und ich bin schon ein paar Mal hingegangen, weil das echt total cool ist. Einfach 23 Uhr nicht irgendwo auf der Couch zu sitzen, sondern dann nochmal rauszugehen und die Christnacht zu feiern. Also das war, war immer toll für mich und ich habe das zwei Jahre lang mitgemacht. Und ja, dann haben wir da die Kollekte gesammelt für ein ganz, ganz gutes Projekt. Sei es ähm, für den Grauen Star in afrikanischen Ländern oder für die Kinderkrebshilfe das andere Jahr, wo wir dann auch nochmal gesungen haben im Kinderkrankenhaus ähm, für die Krebskrankenkinder, also das, das hat mir einfach so viel auch zurückgegeben und das fand ich, ja, das war einfach eine schöne, schöne Zeit und ähm, ja, als ich dann nach München gegangen bin, war das ja auch irgendwie erstmal alles weg und ähm, in München war ja die Kirche auch nicht evangelisch, sondern eher katholisch. Und so ein bisschen wurde ich auch rangeführt, Ich kann mich daran erinnern, uh, Sandras Eltern sind natürlich auch katholisch und auch da haben wir ab und zu mal einen Gottesdienst mitgemacht. Und ähm, ja, als dann meine Tochter oder als ich schwanger war eigentlich, da begann so dieser Gedanke in mir, hm, was wäre denn gewesen, wenn ich getauft gewesen wäre? Wie wäre ich dann aufgewachsen? Hätte ich vielleicht einen anderen Rückhalt gehabt? Wäre ich vielleicht gar nicht so in meiner Pubertätsphase so abgerutscht, wenn ich diesen Halt schon vorher gehabt hätte? Und ich hatte irgendwie den Drang danach zu sagen, ist mir egal, ob ich getauft bin, aber ich möchte gern, dass mein Kind äh, getauft ist weil sie die Chance haben soll, wenigstens äh, auf den Weg gebracht zu werden. Ob sie sich jetzt später dagegen entscheidet oder nicht, das ist mir erst mal wurscht. Aber die soll erst mal nochmal eine andere Perspektive bekommen. Und ich war auch froh, dass ähm, ihr Papa das auch so gesehen hat oder sich da hat mit ins Boot holen lassen. Und ähm, ja, die Entscheidung war gefallen. Ich wollte meine Tochter unbedingt taufen lassen. Ja, und dann war natürlich das Problem groß, weil beide Eltern nicht getauft und katholische Kirche, hm, was machen wir jetzt? Also gut, wir brauchen Taufpaten. Und das war auch gar nicht so leicht, da jemanden zu finden, weil wir in unserer Familie eben keine, keine Mitglieder hatten, die eben zur katholischen Kirche gehörten. Und ähm, wir haben dann eigentlich unsere Arbeitgeber, aber auch, ähm, ja, auch jetzt noch enge Freunde beziehungsweise ähm, eine Familie aus dem Freisinger Hof gebeten, ob sie nicht ähm, die Patenschaft übernehmen wollen. Und ich war total dankbar und froh, dass sie damals gesagt haben, Mensch, ja, wir machen das. Obwohl natürlich auch sie gesagt hat, Mensch, wenn du das jetzt machst, das ist eine bewusste Entscheidung und du musst dein Kind damit tragen und so. Ähm, das hat mir erstmal so, so ein bisschen Angst gemacht. Aber ich habe gesagt, nee, ich will das unbedingt. Und wenn ich alles dafür gebe, aber ich möchte das so gerne. Also haben wir uns dafür entschieden und haben die Taufe dann auch gemacht. Das war auch eine total schöne Zeremonie. Aber auch vorher gab es ja, nicht immer... Menschen, die so begeistert da, darüber waren. Also ich weiß, der Papa von der Emily, die, die Eltern, die waren damals nicht so happy drüber. Und ähm, da gab es auch viele Fragen, warum muss das, muss das jetzt unbedingt sein? Oder na, wo man sich selber dann so ähm, ja, nicht verstanden fühlt. Ja, Und ich habe immer gesagt, nee, wir machen das. Und auch am, am Tag der Taufe. Also es war immer irgendwie so eine leichte Gegenwehr zu spüren. Und ähm, das fand ich damals nicht so schön, aber ich habe es halt trotzdem durchgesetzt. Also ich bin mir treu geblieben und gesagt, nee, ich, ich mache das jetzt einfach. Ja, und als ich dann wieder zurückgegangen bin nach Dresden, kam ich nun wieder in dieses, sagen wir mal, mal, evangelische Land <lacht> im Osten, eben nur Evangelien oder hauptsächlich Evangelien. Und da stand ich da und dachte mir, boah, okay, jetzt hast du ein Kind, was katholisch getauft ist und jetzt, ähm, wie geht es denn jetzt weiter, muss ich es ja irgendwo anmelden und so. Also das ist, wenn man das nicht so in die, in die Wiege gelegt bekommt, das ist es gar nicht so einfach, das ähm, alles zu wissen und alles richtig zu machen. Und ich hatte auch da einen großen Perfektionismus. Das wisst ihr ja, dass ich das lange so gelebt habe und dachte mir, nee, du musst es jetzt alles richtig machen und so und habe da ähm, dann die Gemeinde dazu rausgesucht und habe dann aber gleich gehört, nee, also das kommt dann erst so mit der Erstkommunion in der dritten Klasse. Okay, dachte ich mir gut. Also stand ich da irgendwie alleine da und ähm, musste ja auch erstmal ankommen in Dresden. Ja, und dann ging es irgendwie um die Schulsuche für die kleine Maus und da habe ich mich dann aber auch bewusst für eine evangelische Schule entschieden, weil es eben keine katholische gab. Aber ich dachte mir, egal, ich möchte ja, dass sie ähm, an das Christentum rangeführt wird. Und weil ich das selber nicht so gut konnte und die Taufpaten weit weg waren und ich ansonsten auch keine Gemeindeumgebung hatte, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein guter Weg zu sagen, ich melde sie jetzt auf einer christlichen Schule an, dann kriegt sie da schon mal einen kleinen Grundstein gelegt. Genau, und das bereue ich auch bis heute nicht. Also Emily geht auch bis heute noch ähm, auf eine christliche Schule und auch mit, ihrem, mit ihrer Krankheit. Sie wird einfach da so gut angenommen und ähm, das läuft alles ganz problemlos und es wird vor allem auch ganz arg gegen Mobbing gearbeitet und das finde ich richtig, richtig gut. Genau. Und als es dann soweit war, dass die Erstkommunion näher rückte, bekam ich einen Brief äh, von der Pfarrei und äh, dann hieß es, ja, äh, es gibt den ersten Elternabend. Okay, hey, erster Elternabend. Ich war ganz schön aufgeregt, weil ich mir dachte, oh Gott, Odette, du bist bestimmt die Einzige in dieser katholischen Gemeinde, die nicht getauft wurde. Und das war dann so ein runder Tisch, wo alle dran saßen. Das waren auch relativ viele. Viele kamen auch im Pärchenmodell und ähm, dann hieß es, ja, wir machen jetzt erstmal eine Vorstellungsrunde und vielen von euch geht es wahrscheinlich auch so. Also ich hasse ja Vorstellungsrunden ähm, und bin immer ganz froh, wenn ich die Letzte bin. Und tatsächlich war es zum Glück auch so, dass ich die Letzte war. Und die Runde fing an mit, ja, wir sind schon hier in der Gemeinde aufgewachsen und jetzt haben wir unsere Kinder hier taufen lassen. Und also jeder hatte irgendwie so eine Geschichte mit der Gemeinde und ich wurde immer kleiner mit Hut und dachte mir, oh Gott oh mein Gott, wie soll ich das bloß äh, jetzt rüberbringen, ja. Und ähm, eine Person vor mir sagte dann, ja, also ich bin nicht getauft. Und ich dachte mir, oh mein Gott, zum Glück, zum, zum Glück sagt die das jetzt, weil dann bin ich nicht die Erste. Und ähm, ja, sie hat die ähnliche Geschichte wie ich eben nicht getauft und sie wollte eben ihrem Kind mitgeben, beziehungsweise hat das Kind sich selber rausgesucht und ähm, genau, dann fällt es mir auch nicht mehr so leicht, äh, nicht so schwer, meine, meine Story so äh, zu erzählen und ähm, ja, trotzdem war es irgendwie so ein Gefühl, der, ja, man hat sich irgendwie ausgegrenzt gefühlt und ja, dann bin ich danach noch mal zu der Pfarrreferentin gegangen und habe gesagt, Mensch, äh, ob wir nicht noch mal einen Termin machen können und ähm, um sie eben auch noch mal ein bisschen auf äh, die Krankheit äh, ein bisschen einzuschulen und ja, das haben wir dann alles auch gemacht und ähm, mit der Erstkommunion-Vorbereitung fing es eigentlich so an, dass wir natürlich auch regelmäßig in diese Kirchgemeinde gegangen sind, zu den Gottesdiensten, zu den Familiengottesdiensten und ähm, dass man da immer mehr mitbekommen hat, wie das Gemeindeleben läuft und dann gab es da noch eine Fahrt, die Kinder sind zusammen nach äh, Schmochtitz gefahren, das ist ähm, das St. Benno-Haus und das machen die jedes Jahr zur Kommunionvorbereitung, wenn nicht gerade Corona ist. Und ähm, Emily hatte gar keine Lust, dorthin zu fahren und ich kenne die alle nicht und hat sich super mega gewehrt und sagt, du wartet doch erstmal ab, wie das denn so sein wird, das kannst du ja gar nicht wissen. Und dann habe ich sie da wieder abgeholt und ich kann euch sagen, die war total verändert. Die hat gesagt, Mama, es war so schön hier und ich möchte unbedingt, unbedingt Ministrantin werden und ich dachte, wow, okay, was ist ja eigentlich passiert? Also sie war so begeistert davon und ich finde es auch so schön, dass sie es das immer noch macht. Also ich bin so stolz, dass sie da auch immer noch ihren Weg hat und auch eine andere Seite äh, vom Leben beleuchtet und eben da den Ministrantendienst immer noch mitmacht. Und ja, und ich habe immer wieder hin und her überlegt und gegoogelt und gemacht, wie wäre das jetzt, wenn ich mich taufen lassen würde? wenn das mein Weg jetzt wäre. Und immer wieder habe ich reingeguckt und dachte mir, boah, Taufvorbereitung ungefähr ein Jahr und so und so viele Termine und schaffst du das? Und bin immer wieder irgendwie davon abgekommen. Also das habe ich auch über die Jahre hinweg immer mal wieder nachgeguckt und wie, wie würde das denn überhaupt ablaufen? Und habe mich überhaupt nicht getraut, da den Weg überhaupt mal anzugehen. Und... Ähm, ja, aber durch dieses Jahr in der Kirchgemeinde und auch diese, diese ähm, Erstkommunionsveranstaltung von, oder die Feier, sage ich jetzt mal, von Emily, das hat mich sehr berührt. Und ähm, als dann nochmal ein einschneidendes Erlebnis äh, kam, was mich sehr, sehr getroffen hat, da habe ich dann irgendwie gedacht, Jetzt, jetzt, jetzt ist deine Zeit, jetzt musst du das einfach machen. Und egal, was es für Termine gibt, du wirst es auf jeden Fall hinkriegen. Und habe mir dann den Mut gefasst und bin zum Pfarrer gegangen, habe gesagt so, Herr Pfarrer, jetzt ist es soweit, ich möchte gerne die Tauvorbereitung machen. Und unser Pfarrer, der guckt immer so ein bisschen streng über die Brille und hat gesagt, na ja, wenn Sie das wirklich wollen, okay, dann ähm, gehen Sie jetzt mal zur Kathedrale, zur Hofkirche und melden Sie sich beim Domfahrer. Und ich so, okay, zum Domfahrer, in Ordnung. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Also ich war wieder total aufgeregt und dachte mir, gut, habe ich da angerufen und habe einen Termin gemacht und bin da hingegangen. Und wieder erwartend war das Gespräch total entspannt und ich hatte irgendwie was total Strenges erwartet, aber auch da war ich irgendwie eines Besseren belehrt und war total locker und wir hatten ein gutes, gutes Gespräch und dann hat er mir die Terminliste gegeben und dann habe ich festgestellt, uh, das sind Termine, wo ich definitiv nicht kann. Also es war mir eben wichtiger, ähm, mein kleines Kind da zu betreuen, an den Donnerstagabenden als zur Taufwortbereitung zu gehen da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, oh krass, jetzt hast du dich einmal überwunden in deinem Leben und jetzt passen die Termine nicht. So ein Scheiß. Also das habe ich nicht fassen können. Ich war total traurig und bin dann auch zum Pfarrer und habe halt gesagt, Mensch, also das geht alles nicht. Und habe auch gesagt, dass ich total traurig bin, aber das ist natürlich Kinder im Vorgehen. Und das hat er auch verstanden. Ja, und dann war das erstmal für mich so: naja, gut, dann dauert es halt einfach noch eine Zeit. Genau. Und als dann in der Hofkirche die Weihe von den Erstkommunionkindern war, ähm, kam die Pfarrreferentin auf mich zu und hat gesagt: Mensch, ich habe von deiner Geschichte gehört. Und weißt du was? Ich habe mich dazu entschieden, ich mache das jetzt einfach mit dir. Wir zwei Frauen, wir machen das jetzt einfach zusammen. Und ich war so überwältigt davon, weil mir sind gleich die Tränen in die Augen geschossen, weil ich das so toll fand von ihr, weil das muss sie ja nicht machen, das ist ihre Zeit. Und ähm, das also ich fand das einfach so, so eine Art von Nächstenliebe, die ich gar nicht fassen konnte, weil ich hatte mit ihr vorher noch nicht ganz so viel zu tun. Und ähm, ich fand das einfach toll, dass ihr das wichtig war. Genau. Und ja, ziemlich zeitgleich zu meinem Entschluss und als die Tauvorbereitung dann so anfing, ähm, war ich eines Tages eben zum Familiengottesdienst mit meiner Tochter und guckte so den Rang runter und auf einmal streifte mich so ein Blick. Und ich dachte mir, wow. Und da habe ich meinen jetzigen Partner gesehen, das erste Mal. Und ja, irgendwie hat es da gleich gefunkt. Unglaublich, ja? Also wenn mich jemand fragt, Ah, wo hast du deinen Freund kennengelernt, auf welcher Party so ungefähr, dann sage ich, naja, wir haben uns eigentlich in der Kirche kennengelernt, ziemlich witzige Story und ähm, der Pfarrer hat es irgendwie auch total geschickt gemacht, weil der hat dann uns so ein bisschen, naja, gesagt, ja, schauen Sie mal hier, ähm, das ist jetzt die Odette und die möchte jetzt die Tauvorbereitung angehen und er hatte sich eben äh, ein Jahr vorher vom Evangelischen äh, ins Katholische konvertieren lassen und ähm, so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen und ja, der hat mich eigentlich in der Tauvorbereitung eben auch ganz viel unterstützt und mir nochmal Denkanstöße gegeben und hat mich auch immer bestärkt in dem, was ich mache das war einfach ja, war einfach eine magische Zeit, das muss ich schon so sagen. Ja, und die Taufvorbereitung lief und ich muss auch sagen, es war sehr, sehr intim. Es kam dann noch eine dazu. Witzigerweise die, die in der, äh, am Elternabend von der Erstkommunion gesagt hat, oh, ich bin auch nicht getauft, die hat sich dann mit mir zusammentaufen lassen. Und ähm, wir waren so ein, ja, so ein gespannt und die Zeit, die wir dort verbracht haben, die ist so unbezahlbar gewesen, weil das waren sehr, sehr intime Sachen, die wir besprochen haben, ganz viele Fragen, die wir einfach stellen konnten, weil man sich so, naja, ich finde immer so in eine, so einer großen Gruppe, da traut man sich vielleicht auch nicht alles zu fragen. Und das war da aber nie so das Thema. Also wir konnten total frei sprechen. Und ähm, ja, die Pfarrreferentin, die hat das einfach auch so ganz toll gemacht. Die Carola ist so eine, so eine Seele einfach. Und die hat uns da ganz toll mitgenommen. Genau, und dann kam der Moment, vor der Taufe muss man ja zur Beichte gehen. Ich hatte großes Herzklopfen, das könnt ihr euch vorstellen. Okay, was erzähle ich denn bei der Beichte? Das werde ich natürlich jetzt nicht alles erzählen, aber das war auch so ein, so ein Tag, wo man denkt: Wow, Beichtstuhl, oh mein Gott. Und ähm, wir durften es uns tatsächlich aussuchen. Das fand ich ganz toll, weil, ähm, also, entweder nimmt man diesen alten, klassischen Beichtstuhl, wo man so getrennt ist, oder man geht eben bei uns in die Sakristei und kann da einfach so ein zum Gespräch führen und das fand ich so, okay, ist ja doch nicht alles so altmodisch, sondern es ist eigentlich modern, also auch die Erstkommunion-Kinder müssen nicht in den Beistuhl, sondern ähm, die durften auch mit dem Pfarrer ein Gespräch führen und ich hatte so viel Angst vor dem Gespräch, weil man natürlich Angst hat vor dieser Verurteilung, vor dem äh, Versagen, was man dort einfach preisgeben muss und ähm, ich kann euch aber sagen, irgendwie tat es mir danach total gut. Ich war irgendwie befreit von ganz vielen Sachen. Und ähm, ja, also ein Thema war eben auch dieser in der Jugend, ähm, dieser Körperhass, den ich da ähm, nochmal abschließend für mich ähm, bewältigt habe. Ich habe es einfach mal jemandem erzählt. Und zwar nicht irgendjemanden, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Freunden, sondern jemandem Geistliches. Und das war irgendwie nochmal eine andere Art, das loszuwerden. Und das loszulassen vor allem. Ja, also ging es richtig, richtig gut. Und ja, dann kam es natürlich irgendwie immer weiter Richtung Taufe, ging immer weiter Richtung Taufe und ich habe mir überlegt, Mensch, wen willst du denn dabei haben? Und mir war natürlich am aller, allerwichtigsten, dass ich meine Oma dabei habe. Weil meine Oma die einzig Christliche in meiner ganzen Familie ist und die mich auch immer so bestärkt hat und die sich auch so sehr gefreut hat für mich, da, ähm, dass ich den Weg gehe, ja, auch jetzt noch, einfach jetzt das mache. Und ähm, ja, zwischendurch sagte sie schon, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, da noch, ob ich da noch da bin und ob ich da noch mitgehen kann. Und ich habe gesagt, komm, Oma, das schaffst du und das ist mein sehnlichster Wunsch. Ich war auch ganz froh, dass sie dann wirklich dabei war. Ja, und eigentlich sollte die Taufe in der Osternacht sein, früh um fünf. Ähm, aber uns kam Corona dazwischen, das heißt, wir durften überhaupt nicht die Taufe vollziehen und wir mussten es noch ein bisschen nach hinten schieben. Und am ähm, 27.06.2020 war dann der große Tag. Auch da war ich natürlich wieder mega aufgeregt, ganz klar, und ähm, ja, meine Familie war dabei, mein Partner war dabei, war auch mein Taufpate. Und es ähm, war eine ganz kleine Feier, aber es war echt ein, es war so ein schöner Tag. Also es war einfach klein, aber trotzdem friedvoll und es ähm, war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Und ich bin einfach froh, dass ich es gemacht habe, dass ich meinem Herzen gefolgt bin, über die vielen Jahre auch, über die vielen Jahre auch des Zweifelns. Und ähm, ja, und jetzt ist es einfach so, wir gehen oft zur Kirche, natürlich auch, wenn meine Tochter Ministrantendienst ähm, hat. Und auch so, wenn wir einfach sagen, oh, wir brauchen jetzt einfach nochmal einen anderen Input, alles Schlechte um uns drumherum. Ich sage das immer so, wenn der Sturm um, um uns drum rum fegt, dann kann man sich ja trotzdem auch in ein Gebet zurückziehen. Ähm, und dann ist man einfach nur für sich. Und so geht es uns halt, wenn wir in die Kirche gehen. Für uns ist das ähm, Familie, für uns ist das Familienleben, für uns ist das Gemeindeleben, Gemeinschaft. Ähm, mit wirklich, wirklich tollen Menschen sich zu umgeben und einfach ein bisschen Abstand nehmen aus dem Alltag. Ja, und ich erzähle euch das eigentlich nicht, weil ich euch jetzt bekehren will oder weil ich euch sagen will, ja, ähm, an Gott zu glauben ist jetzt das Ultimo. Das ist nicht so. Also, ich finde, man kann jede Religion oder jedes, äh, jede Spiritualität auch ähm, anerkennen und, und auch leben. Und ähm, was ich eigentlich euch mitgeben möchte, ist, glaubt an euch, folgt eurem Herzen, sei einfach ganz bei dir und auch wenn du denkst, oh, was mögen die anderen darüber denken, wenn du jetzt so einen Weg gehst. Das ist egal, weil wenn du den Weg mal gegangen bist, dann wirst du wieder merken, wie gut es dir tut und was für neue Menschen du dadurch kennenlernst. Und jeder in deinem Umfeld, der das nicht akzeptiert, den kannst du eigentlich auch weiterschicken. Der, mit dem bist du vielleicht einen Weg gegangen und dann ist es jetzt nicht mehr dein Weg. Also ich finde immer, die Leute, die dich umgeben, die müssen dich so akzeptieren, wie du bist. Und ähm, für mich war es auf jeden Fall eine Herzensentscheidung. Und egal, ob du jetzt ans Universum glaubst, also ob du an Gott glaubst, ob du Buddhist bist oder was auch immer. Hauptsache, du lebst deinen Glauben und du bist einfach bei dir und es sind immer deine Herzensentscheidungen. So, oh, so ein spannendes Thema und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen mitreißen können. Es war ja doch eine relativ lange Geschichte von Kindheit bis jetzt und ähm, es hat einen Spaß gemacht, dir zu erzählen, auch wenn es wirklich ein heikles Thema ist. Und ähm, ja, ich kann dir einfach nur sagen, bleib deinem Herzen treu und mach einfach was für dich Gutes.